0: Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Reports je zakladatel novosedlické skupiny Českého červeného kříže Jiří Herlice. Ahoj Jiříku. Ahoj. E, zakladatel teplické nebo respektive novosedlické skupiny. Co si potím mám představit? Protože vy jako v teplicích vy máte oblastní spolek Českého ano. červeného kříže. Uhum. A co je tedy, jaký je rozdíl mezi o, tím oblastním spolkem a touhle skupinou?
1: Tam je to vlastně v té struktuře toho červeného kříže, jako všeobecně, je samozřejmě nahoře nad námi je úřad, který je v Praze, sídlí, nad tím ještě samozřejmě potom je vlastně v Ženevě, ve Švýcarsku, je potom ještě nad tím, ale budeme se bavit o tom Česku, pak má každý v kraji, má vlastně krajský spolek, u nás je to ten spolek Teplický a pod spolky jsou místní skupiny a místních skupin může mít každý červený kříž, kolik chce, většinou je to vlastně tím územem, my máme třeba místní skupinu Novosedlice, Rubí, proboštov. teď vznikla místní skupina Hroposek, High a ty skupiny můžou být vlastně ze základních škol třeba nebo z nějaký zajmový činnosti.
0: Jak tě to napadlo, že budeš, že založíš takovouhle skupinu?
1: Babička je ředitelka toho Teplického Červeného kříže a tak jako mě k tomu vedla a on to byl takový můj sen,
0: tak, takhle já tě, my se známe už několik let, já nevím, možná 6-7 let. A poznali jsme se na nějakém hmm. rokovém koncertu, kdy ty si dělal taky ten zdravotnický dozor, ano. zdravotnický dohled. Takže kdy. Ty, a teď seš mladý, a to si tenkrát, kolik ti bylo? 16, 17?
1: Ne, ne, v 18 mi bylo. Nemohlo to být 6 let, mohlo to být 5 let.
0: Pět let. No. no a tak přesto stejně jsi jako byl, byl mladý na to, aby si založil takovouhle skupinu.
1: No v mých 18 letech jsem to založil, protože v tu dobu jsem to založit mohl.
0: No dobře, ale tak přeci jenom pořád ještě jsi mladý na to, aby si takhle se angažoval, takhle si dobrovolničil.
1: <laughs> tak mě to naplňuje, mě to dost jako baví. Dávám do toho do svýho osobního volného času. A musím říct, že, jsem, že jsme s tím postoupili, jako s tím Červeným křížem. Dneska vlastně čítá už 80 členů.
0: A co je tedy náplní práce vaší?
1: Tohle je strašně moc. <laughs> uh, já bych, uh, ono je to teď rozdělený do toho stavu, který je teď, ten, ta covidová část.
0: Ten covidový ano, <laughs> stav.
1: A ten nekovidový stav. Vlastně v tom nekovidovém stavu e, vlastně se zabýváme s těma zdravotnickými asistencema, kde jsme se mi setkali v té krupce na Rockfestu. E, potom děláme činnost s dětma, kroužky první pomoci, tábory letní nebo studijní střediska, kde většinou učíme děti první pomoc nebo se snažíme nějak přes to léto třeba zabavit. Potom máme činnost, co se týče kulturních akcí, zrovna ta naše místní skupina v Novosedlicích, tak my děláme nebo pomáháme s kulturními akcemi v Novosedlicích. Teď třeba, co se nám povedlo teda ještě před tím nouzovým stavem, před tím koronavirem, tak to byl, byla akce Help for Austrálie, kde jsme pomohli vybrat na Australský Červený kříž kolem 20 tisíc. A je toho opravdu spousty. Maskování zranění, školení první pomo- pomoci a vlastně já jsem i velitel humanitární jednotky, takže to do toho spadá i teď ta doba covidová. V dřívějších dobách jsme vlastně, no, máme pomáhat při povodních nebo při živelných katastrofách. Máme teď nově smlouvu s asickým záchranným sborem kdyby byl třeba nějaký větší požár, tak jim zajišťujeme catering a tak. Že je toho opravdu hodně a každý, kdo se k nám přidá, tak si může vybrat, kolik času do toho vloží a v čem se bude chtít realizovat.
0: A jak moc tebe to zaměstnává. <laughs> <laughs> protože můžeme říct, že ty budeš letos maturovat. Mm-hmm. Tak jak to všechno se dá skloubit, protože je, ještě pojďme zpátky trošku k té covidové době. Ta asi trošku zamíchala těma kartama. Mm. Tak jak, co teď tě nejvíc zaměstnává?
1: Já jsem byl nejvíc zaměstnán v první vlně, kdy jsem měl prakticky non-stop a moje lidi taky. Nás bylo dohromady 50, který jsme jako pomáhali z té humanitární jednotky. Vlastně jsme byli rozděleni na dva týmy. My jsme tomu říkali bezrizikový a rizikový. Ten rizikový pomáhal u ústecky nemocnice v triážním stanu. Takže tam většinou, tam jsme dělali celodenně, po směnách prostě. Všichni to dělali zadarmo, jenom abych to uvedl na tu pravou míru. Uh, prostě jsme tam byli 24-7, někdo od nás, já jsem furt, furt řídil, každý den jsem tam někoho vozil, každých 8 hodin nebo prostě 12 po těch nočních prostě. Jo, někdy jsem musel vzít noční, někdy jsem ještě po tý noční musel vzít raní a jsou i takový blázni vodem něco taky takhle. Abych si já mohl třeba vyspat, tak si vzali třeba šestnáctku, že prostě šli večer a skončili skončili odpoledne. E, pak tam byla ta druhá, ta bezriziková skupina. Ti se starali o seniory v Novosedlicích a, a Proboštově. A vlastně jim dováželi obědy, nákupy, léky, což děláme v Dubí ještě teď, protože Dubí o to požádalo. A pak se na to nabali, nabalovali ještě jako jiné věci. Pak jsme začali distribuovat roušky a začali jsme v těch obcích střech dělat rouškovníky, že jsme prostě pověsili roušky na stromy a lidi se tam šli sebrat. Někdo si jich nabral plný hrsti. <laughs> jo, my jsme bavili po jedný, po dvou, ale prostě některý lidi toho zneužili, je pravda. Ale některý si fakt přišli jenom podívat, vyfotit nebo si přišli pro tu jednu roušku, jako že chtěli... Uh, takže to byla další ta z těch činností, co se na to nabalovala. A já jsem vlastně ještě po tom, co jsem měl ráno z té nemocnice, tak jsem měl pověsit ty rouškovými rouškama.
0: Tak školy naštěstí byly zavřený. Školy <laughs>
1: naštěstí byly zavřené, ale byla distanční výuka, nebyla tak nehrozná, ne, nemůžu říct hrozná. Nebyla takový, v takový ráži jako, jako teď.
0: A no tak sež maturitním ročníkem. Ano, nebožil? to je pravda,
1: já, já to vím, já se na této ani vymlouvat nemůžu, to by mi jako ani nikde neprošlo. Ale teď jsi vlastně zasekla. Ne, teď se
0: pojďme takhle. Když se bavíš takhle s kolegy od tebe, z toho tvýho týmu, tak co vám vůbec dala tahle pandemie koronavirova?
1: Jo, tak co nám dala? Nám dala hlavně hodně zkušeností a dala nám možnost ukázat, že ten Červený kříž je tu potřeba a že ten Červený kříž prostě dala hlavně lidem najevu, že tady ten Červený kříž je. A mě jako, já to, my to říkáme takhle, já to z prachatice o červeného kříže, Prostě mi křížáci, já jsem na to jako křížák hrdý, na to, že jsme to mohli takhle ukázat. A jsem hrdý hlavně na ty, moje, na ty moje kolegy, členy, dobrovolníky.
0: Kolik jich se říkal, máš 80? 80
1: členů, no. Jaký je
0: věkový průměr? 20. Takže je to tak, že skutečně jako mladí lidé mají zájem a potřebu a touhu pomáhat?
1: Ano, ale je to ten průměr, protože tam máme děti, který chodí k nám na kroužku, takže je pravda, že nejstarší členkou opa je 80-letá paní a ten průměr nám trošku zvyšuje. <laughs> Ale je hodná. A
0: tak tím spíš je to obdivu hodný, že skutečně takhle jako mladí lidi chtějí pomáhat bez nároku na jakýkoliv honorář a opravdu jenom prakticky jako za dobrý slovo.
1: Jo, mě, mě, já jsem samotný rád za to, že mám hlavně lidi takovýhle kolem sebe. Protože jak kdybych je neměl, tak nevím, co bych dělal, abych abych tam mohl před tu nemocnicí třeba spát.
0: No a co to by osobně to přináší? Máš z toho dobrý pocit? Nebo proč to všechno děláš?
1: Mě to hlavně naplňuje, mě to baví. Někdo má svého koníčka, myslivost, rybaření, já mám prostě tohle.
0: A je pro tebe potřeba taková ta zpětná vazba, takový to, aspoň, že hmm. víš, že to má smysl to, co děláš?
1: Jsem za ní rád, ale... Neříkám, že ji potřebuju, ale jsem za ní rád, když někdo přijde, tak tohle jako je fajn, to se povedlo, což se mi jako fakt posledně by začalo stávat, že někdo přišel, hlavně na té na, na Austrálii i po té nemocnici, pan primář z Kapimu Ústeckýho poděkoval, jako, potěší to, zahřeje to hodně.
0: Bavíme se stále o covidu, ty si ho zrovna nedávno prodělal, Přitom... přiznejme, že si měl přijít na rozhovor před, nevím, před pár týdny. Covid nám to zhatil. Jo. Tak víš třeba, kde jsi se nakazil?
1: Já jsem se nakazil při souvislý praxi v nemocnici.
0: A jak ti bylo, když jsi se nakazil?
1: Um, Jaký jsi měl ten průběh? Já takhle, já jsem já jsem vlastně se nechal testovat ještě vlastně před Mikulášem, protože já jsem nechal Mikuláše. A mě už v tu dobu nebylo dobře a nemohl jsem vstávat z postele. říkám, to je snad ne. Tak a to jsem vyšel negativní. Takže jsem byl v pohodě. Měl jsem z toho takovou radost, že jsem z té postele pak vstal. A toho Mikuláše, my děláme každý rok Mikuláše pro. Jsme dvě party. Tenhle rok jsme stihli skoro 50, jako rodin. Jo, i s respirátorem jsem tam prostě byl, i když ten test jsem měl. Um, Negativní, hmm. Byl to, bylo to vtipný. Teda, Mikuláš s respirátorem, tak kříž, ty že jsem si tam nakreslil. A čukal jsem lehovku ještě. Ještě, ještě. To jsem ještě cítil. No a vlastně v pondělí, v pondělí večer, hned pak to Mikuláš v pohodě, v pondělí večer, já jsem jel do jedné restaurace v Teplicích a koupil jsem tam prostě žebírka. My máme prostě doma rádi. Tak jsem koupil ty žebírka a najednou začnu jíst a říkám ty. To Májí nějak žádný... nemá, nemá... A to jsou medový žebírka, jo. A já jsem si mohl dát i ten křen, já už jsem to prostě... Já ho nemám rád, ale já už jsem to necítil. Jo, tam jsem začal ztrácet čich a chuť. Postupně, ale nebylo to, že bych to nějak jako hned ze dne na den, že by se to útlo, ale postupně jsem fakt začal ztrácet. No, v úterý ráno jsem ještě šel na praxi, to je ještě prostě dobrý, a ve středu už jsem cítil, že... Já jsem totiž, já mám strašně rád kafe, já jsem dostal kávovar od babičky, to krupse a já jsem si chtěl čeknout k tomu kafy, protože jsem ho necítil a já jsem se malem přirazil v kuchyni, protože jsem, furt, že já jsem byl tak zklamaný z toho, jo, že necítím to kafe. takže Tak jsem to poznal, hned jsem se nechal setřít a samozřejmě, to už, už samozřejmě byl. jsem byl jasný. No.
0: A neměl jsi třeba někdy chuť se na to vykašlat tady, mm. na to dobrovolnictví a na to všechno, co ty děláš ohledně toho červeného kříže?
1: Jsou momenty, které Nemůžu říct, že je všechno jako jako, ale některý ty špatné chvilky nebo tak většinou překonávají ty dobrý, Takže u mě to.
0: Jaký to jsou ty špatné chvilky? Já třeba vím, že ty tedy opravdu děláš dozor na těch různých rokových akcích, uh-huh. koncertech. Takže samozřejmě tam přijdete uh-huh. do styku se spoustou podnapilých. <laughs> Lidí. Tak máš třeba nějaký kuriozní příspěvek takhle ohledně.
1: Ja, my opravdu jezdíme na hodně akcí a nejezdíme jenom tady po Teplicích. My, jezdíme, my jsme zvaný třeba až od Prachatic, že jdeme třeba na pivní pes- festival do Prachatic nebo na, Vltavaran jsme, na Vltavaranu jsme byli, což je 360 km štafeta zadov až Praha. Jo, a tam třeba dva roky zpátky No, rok, rok, dva zpátky strašně pršilo a byl tam kopeček a všichni ty běžci, co to tak sklouzli po těch kolenou, a my jsme tam stáli s tím, s těma má s peroxidem a s těma má prostě jeden peroxid, tedy náplast a takhle
0: manufaktura. Ano,
1: a prostě my jezdíme i ty postapokalyptické akce do Bratronic, to je bývalá raketová základna hmm. a to jsou vlastně akce kam přejedou, jestli si vyděláš šilenýho maxe někdy, no. tak v tomhle duchu je ten festival. My tam jezdíme strašně rádi, pro nás je to takový zaškolení, tam jsou ty lidi na těch autech jezdí a bahení zápasy, prostě, jo.
0: Takže tam se tradičně
1: vždycky něco jako přihodí. A tam se tradičně vždycky něco přihodí a když je někdo novej a jako chce, chce se hodně zapojit, tak je dobrý ho tam vzít na zaškolení.
0: No a co teda, když bych si chtěla přidat k Červenému kříži, tak jaký musím, jakou musím mít praxi, nebo čím, jakým školením musím projít?
1: Nemusíš projít vůbec žádným školením, nikdo nemusí. <laughs> musím, že si ne. budu zachraňovat v vozovkách uh, životy. Takhle to, takhle, to, takhle to vůbec není. Každý si myslí, že musí přijít jako do Červeného kříže a musí jako být stoprocentně aktivní jako já. Jo? Já si třeba rád všechno udělám sám. Co se týče těch papírů a takhle, protože já nerad trhu na lidi. jo. A já si to rád udělám sám, abych věděl, že je to v pořádku, než abych pak na někoho musel nebo to po někom předělávat, což přibývá část. Takže já jsem většinou pak ještě někdy občas zahlcený v těch papírech, což je ta druhá stránka občas občasní věci. No, občas dobře, to je ale papírování, no, no, ale
0: vy pak máte třeba lidem pomáhat, hmm. když se jim někde něco stane. Takže děláme ty papíry, tak To tak musíte poznat, můžeme... ale přeci.
1: <laughs> ano, ale. Ten Červený kříž, ten, ty zdravotníci, těch je tam z těch 80, třeba jenom 30. Pak jsou tam lidi, kteří umějí něco jiného. Máme tu humanitární jednotku a v té je třeba technická sekce, i když všichni tam mají teda ten kurz zdravotníka skoro. Ale to jsou lidi, kteří umějí zapojit generátor, umějí ho zapnout, umějí ho používat a obsluhovat, umějí postavit stany, jo. A pak jsou tam lidi třeba z humanitární sekce a ty umějí uvařit prostě přichystat, zajistit něco post, postele, prostě roz, rozdělat ty poměl hádka a takhle. Takže ty lidi, co tam jsou, do toho můžou dávat ten čas, který mají.
0: A není to tedy jenom opravdu o tom zdravotnictví? Není to jako... opravdu
1: jenom o tom zdravotnictví. Každý, každý může pomoct nějak. Máme třeba studenta Libora Šlence, studenta z konzervatoře z Ježka, z Prahy, a to je zpěvák. Mladej. Nevím, jestli jsi o tom slyšela, nebo jestli ne. to viděla. Právě v té covidové situaci jsme uh, udělali takovou akci, okopírovali, mě to napadlo zase vespoří, jako všechny <laughs> napady. <laughs> uh, a okopírovali jsme to od Prahy, tam zpívala Eva Farná třeba a takhle. Ale on studuje muzikál a vlastně nám zpíval poprvé na té Austrálii, kdy jsme měli tu akci. No a takhle jsem se vlastně k tomu dostal. A ty lidi z té Austrálie, i jsem si tam, na no, mám prostě kamaráda, strašně dobrý kamarád, co jsem tam poznal na Austrálie, tak to je prostě DJ, za můj strašně dobrý kamarád. No a ten Libor, ten umí zpívat. A ten vlastně hrál seniorům a těm lidem, co vlastně se mě starají, těm pečovatelkám, sestrám, jsme takhle objížděli domovy seniorů po Teplicích a domovy, kde seniori bydlají a zpívali jsme jim pod těma oknama. To bylo v té první vlně. To bylo v té první vlně, no. V té druhé to nešlo, bohužel. Já jsem chtěl třeba jako koledy třeba na nějaký, ale neumím si představit jako v té první vlně, že by tam ty lidi stáli na těch balkonech a v těch kabátech a poslouchali tam koledy,
0: My jsme to tady v Mostě udělali, tady to bylo ve spolupráci se Zuškou a musím říct, že jo, že lidi tedy vylezli, navlíkli se seniori a opravdu tam na těch balkonech stáli. Bylo Bylo jich pár, taky to srovnávali s tou jarní akcí, kdy se taky konalo něco podobného, tak to říkali, že to bylo opravdu plno, teď to bylo tak jako poskrovno, ale my jsme teda tady, jsme to... Tady jsme to praktikovali. No a co ti tedy ještě třeba v té sprše napadlo za takovýhle různý...
1: Ne, tam napadla samotné, samotná ta Austrálie, co jsme dělali jako ten Help for Austrálie. Prostě vlastně byla to krásná akce a spousta lidí se tam připojilo. Ehm, prostě taneční skupiny a různý sbory, jo. Pak jsem Dokonce... někde
0: něco zaslechla, že jsi skáču do řeči, že ty jsi někde běhal jako růžový prezervat po, te- po teplicích. <laughs> Já jsem...
1: S... <laughs> To mě nenapadlo, to mě nenapadlo uh, ve sprše, to byl spontánní nápad. My jsme, to bych
0: pochopila, že to tě napadlo jako růžový prezervativ, že to tě napadlo My jsme, my tě ty, vedle. My
1: jsme ty kostýmy našli ve sklepe Červeného kříže v Teplicích. A tak jsme... Jsme se, našli kostými růžových prezervativů? Ano, no dřív Červený kříž hodně dělal HIV prevenci ne. a mládež Červeného kříže samotná v Teplicích měla takový ty šprckomaty. Tak na tom strašně jako...
0: Poříď, to je šprckomaty? Jo, to jsou jako... Jo, tak na na tom to je postavený. Na tom to je
1: postavený a tak oni dřív dělali a já jsem se spojil s tou českou společností AIDS pomoc a my s nima spolupracujeme, máme spolu velmi dobrou spolupráci. Nás pozvali i minulý rok, tenhle rok to bohužel nebylo takové sezení školení, ukončení roku. Bylo to strašně hezké, jako měli jsme tam ze začátku dne školení, pak byl takový volný večer, takže to jsem si fakt užil a každá tady ta nějaká akce mi přivede nějakou novou spolupráci a já jsem za tady ty spolupráce strašně rád, já se, se pak dostaneme na, na různí jako místa, když to řeknu takhle.
0: Je mi jasný, že teď vás zaměstnává všechny, nebo vás, nás všechny zaměstnává ta covidová situace. Nicméně, až se to uklidní, já doufám, že se to uklidní brzo, tak euh, pak taky se maturita tě čeká, to je mhm. taky jasná věc, na zdrávce připomeňme, ale co, myslíš, že bude ta první věc v rámci právě toho červeného kříže, co, do čeho se pustíte?
1: Tak na co se fakt těším, tak to je na obnovení těch kroužků s těma dětma, na ty soutěže mladých zdravotníků, protože oni každý rok aspoň vyhráli, i když ne to první, tak aspoň to třetí místo. A prostě se těším na, tajto, na ty kulturní akce. Oni začnou fotbalet, takže zdravotní dozory. No a samozřejmě, co už dlouho jsem si nevyskoušel, tak to maskování jako úrazů, to mi taky docela chybí, že to teď někde jako bohužel si nezamaskuju. No a je to opravdu hodně, na co se těším. Na to normální, až prostě budeme moct udělat v novosedlicích akci, přijdou lidi bez roušek, hlavně, že přijdou ty lidi, že jo, že to nebudeme muset točit a mít online.
0: Kdy ty to tak vidíš, já vím, že ty nejsi samozřejmě žádný profík, ale tak v té nemocnici se pohybuješ, mezi těmi lidmi se pohybuješ, tam třeba šuška, kdy to tak jako, kdy je možnost toho, že se vrátíme do toho normálního života?
1: Já teda z toho pohledu, že nejsem žádný lékař, ani odborník. Já si myslím, že až prostě si s tím většina lidí projde, nebo až prostě bude většina proočkovaná, nebo ne, já si to nemyslím, já v to doufám.
0: Takže teď teď jsi to hezky nakousto očkování. Takže ty, ty třeba seš na očkování, nebo pro očkování. Protože dneska, že, jo, když to sleduješ i na těch různých sociálních sítích, když se baví s lidmi, tak jsou zásadně proti, nebo většina je proti nechtějí se nechat očkovat. Co ty si o tom myslíš?
1: Takhle já. Já já to dám takhle, já to dám k příběhu. Já jsem dostal k narozeninám tady se skok padákem, takže já už se nebojím ničeho, já se klidně očkovat nechám. Když se nechal očkovat pan premiér i vlastně pan minister zdravotnictví, jak tam běží ten House na Facebooku, že nestal se z nich 5G vysílač, tak já se taky <laughs> očkovat nechám samozřejmě.
0: Teď jenom ještě poslední otázka. Mluvili jsme tady o těch humanitárních různých akcích. Mm. Podívali jste se s těmi humanitárními akcemi někam třeba do zahraničí, nebo máš to v plánu? Chystáš se třeba někam ven?
1: Do zahraničí jsme se nedostali, Jelikož spolupracuju, tak znám vlastně z s kolegyně nebo vlastně velitel ústředního krizovýho štábu červeného kříže. Vím, že byli v úprchlických táborech nebo takhle prostě vědou. Já teda, co jsem, co jsem jako v rámci humanitární jednotky byl nejdál, tak to jsme byli někde za Prahou v letech, když byl velký požár, a právě jsme tam měli dělat ten catering k těm hasičům. Jinak jsem se takhle... Nedostal. A,
0: a nemáš to v plánu, nechceš? Neláká tě to?
1: Mě láká na dovolenou, já jsem nebyl dlouho nadovolený, ale, ale, ale na pracovní dovolenou m- ne. Já, já totiž mám takový problém s jazykama. <laughs> jo? Já jsem se teď vztah aplikaci a učím se s ní jako anglicky, i když s ní mám maturovat. Doufám. <laughs> no. no, takže... Já budu věřit v to, že mě aspoň ta aplikace něco naučí.
0: Já ti budu držet palce samozřejmě, ale nikam se nežení. My tady potřebujeme dobrý a šikovní lidi, jo? tak zbytečně nikam dojezdí, zůstají tady u nás. a ti moc děkuju za to, že jsi udělal čas, že jsi přišel, za to samozřejmě, co děláš. a Minimálně u té maturity ti budeme držet pěstí a pak se ozvěděj vědět, jestli si odmaturovat. Tak jo, děkuji. Mým dnešním hostem ve studiu Ponta Reports byl Jiří Herlice.